0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj proszę państwa zaprezentuję makrofon. Będzie to jamnik z lat 80. Czyli no jeszcze z tamtych czasów, co te polskie jamniki prezentuje, typu te, właśnie te wszystkie grundiki, kasprzaki i tak dalej. Znaczy na no, polski grundik, oczywiście, tak mówiłem. Dzisiaj nie. Dzisiaj pokażę Państwu oryginalny niemiecki grundik. Zdaje mi się, że to są lata 80. Tego modelu na Old Radio chyba nie ma. Przynajmniej jakoś kiedyś go tam nie znalazłem. Może źle szukałem. Ale chyba nie ma. Na, poświęcon na stronie poświęconej legendom PRL-u też na, sto to jego na 100% nie ma. To będzie Grundig RR1000. Na oldradio, znaczy nie pamiętam, nie przepraszam, na tych legendach PRL-u to jest RR2000 i RR3000. Czyli modele wyższe. Tam wygląda na to, że tam są chyba jakieś, chyba pierwsza połowa lat 80. Ewentualnie druga, nie pamiętam już teraz za bardzo. W każdym razie ten magnetofon i w ogóle te zachodnie magnetofony w tamtych czasach produkowane, no już trochę się różniły, można powiedzieć, od polskich. Polskie były zdecydowanie uboższe. Tak jak tamty mieliśmy, tamte kasprzaki na licencję Grundigów, czy nawet z radiem, czy bez radia, tam MK232, czy tam jeszcze, kiedyś omówię Państwu, RM221, to... Mm, no to były proste urządzenia. Nie miały jakichś tam więcej funkcji. Można było tylko kasetę żelazową odtwarzać. Najczęściej były, oczywiście Mono. No i w, jeżeli chodzi o Grundiga, to były chyba jeszcze w 70, 70. latach w Niemczech były produkowane, tak jak później te polskie licencje powstały w 80. Ten model wydaje mi się, że jest zdecydowanie jest trochę nowszy. Wydaje mi się, że to jest to są osiemdziesiąte lata, tak stawiam na przełom pierwszej, drugiej połowy lat 80. I to jest taki walizkowy radiomagnotofon na stereo. Są dwa głośniki, takie maskownice tak wyglądają. Właściwie to cztery, bo jeszcze nad nimi są takie, takie dwa y, mniejsze, pewnie basowe. Chociaż nie wiadomo jak basowo nie gra, to, to, to wiadomo, ale ten, mm, ale czyli są no, cztery głośniki. Nie ma mikrofonu budowanego. Mikrofon można, proszę Państwa, dołączyć. Jest jedno wspólne gniazdo liniowe z tyłu. DIN dwukierunkowy działa jako wzmacniacz, więc z niego też przesłuchamy. Ma na słuchawki na Małego Rzeka. To akurat nic dziwnego, ale bo już i, bo też Mały Rzek się zdarzał w polskich, ale co mamy fajne? Mamy możliwość obsługi chromowych kaset. I mamy licznik przesuwu taśmy, czego nie ma w, polskich, tego, w polskim tego typu sprzęcie monofonicznym. Ja już tam nie liczę jakiegoś Kondora, czy tam chociaż nie. Daria ja też nie miała licznika, Kondor tylko miał, ale właśnie taki przenośny sprzęt. Kondor no, to był wielki, to jeszcze co innego, jeżeli chodzi o gabaryty, oczywiście, bo jeżeli chodzi o jakoś to wcale wielki nie był. Natomiast tutaj, no jest takie. Takie walizkowe właśnie, przenośne. No i tutaj mamy licznik przesuwu taśmy, jest na stereo. Całkiem nieźle gra. To Państwu pokażę. I gdzieś czytałem, że RR2000 albo 3000 miał możliwość programowania pamięci stacji radiowych. Ten jeszcze nie ma. Ten nie ma, ale proszę zobaczyć co się dzieje. Ja teraz, trochę nie mogę go za bardzo proszę Państwa wyłączyć z prądu. Więc tak tego nie pokażę, ale proszę zobaczyć co się będzie działo. Naciskam start. Może wytłumaczę państwu. Jest taki dźwięk, taki podobny jak w niektórych jamnikach Sonika. Ja pamiętam, nie wiem czy o tym wspominałem czy nie, jak, jak opowiadałem o tym płaskim Pana Panasonica, tam był mechanizm ze wspomaganiem i jeżeli prąd był wyłączony, to głowica nie poszła do góry. A tutaj jeszcze takie, tylko było na zasadzie tak. I tylko tyle było, jeżeli, jeżeli mm, się wyłączyło. Ja może wyłączę z prądu i państwu to zademonstruję. W polskim sprzęcie to nie było mowy, żeby w takich przenośnych mikrofonach było coś takiego. Naciskam start, jest dźwięk taki. Stop. Taki. Podłączam do prądu z powrotem. Start, jeszcze raz, start, stop. Czyli mechanizm jest, proszę Państwa, ze wspomaganiem. Czyli jakby no taka, taki prototyp miękkiej mechaniki, jakby. No ale, ale ciekawe, że już w tamtych latach na zachodzie coś takiego mogło być. A było, proszę Państwa, jeszcze więcej rzeczy. Japoński sprzęt też był o wiele, o wiele fajniejszy niż na przykład mm, później. Bo, y Dużo magnetofonów w tamtych czasach miało właśnie miękką mechanikę, miało licznik przesuwu taśmy, taki przenośnik oczywiście mówię. Mogło mieć chyba nawet też system Dolby, programowanie stacji radiowych. No tego, tego później już nie było. Oczywiście już nie mówię o jakichś tam Chińczykach późniejszych, bo to, to już w ogóle nie było mowy, żeby coś takiego tam było, ale... Ale nawet no, producenci tak stopniowo właśnie odchodzili od takich bajerów później w 90-tych lat, 90 latach i pozostawili je tylko yy, zdecydowanie yy, drogiemu sprzętowi tak naprawdę. Więc tutaj, yy, więc tutaj tak to wyglądało. Ja Państwu nie zaprezentuję nagrywania na tym magnetofonie, dlatego że jest uszkodzony przycisk zapisu, przyłącznik zapis szwankuje i to nagrywanie nie chce się włączyć. Też nie zademonstruję, ale wiem, że jak się tutaj podłączyło mikrofon lub jakieś źródło zewnętrzne to było słychać w tle to, co się nagrywa. Automatyczna regulacja głośności jest oczywiście. No i teraz może już przejdę do designu. Po lewej po prawej stronie mamy dwa głośniki. Dwa duże, dwa małe. Dwa duże na dole, dwa małe na górze. Pomiędzy głośnikami idąc od dołu mamy sześć przycisków. Standardowo nagrywanie, start, przewijanie do przodu. Przewijanie do tyłu, stop, pauza, czyli zupełnie klasyczny układ jak w javnikach. Jak się trochę jeszcze przesuniemy, nad tymi klawiszami będzie komora kasety. komory kasety otwieramy stopem. Jak się jeszcze przesuniemy trochę w prawo od tego, będzie mi dwa potencjometry regulacji głośności i jeden potencjometr regulacji tonów. Ale on jest zepsuty proszę Państwa, a i potencjometry głośności też trzeszczą. Nad potencjometrem mamy kasowanie licznika przesuwu taśmi, a następnie taka szczelina, to pod nią jest licznik. Kiedy się jeszcze przesuniemy nad licznikiem, będziemy mieli gałkę do strojenia radia. Następnie jest przełącznik stacji, mamy raz, dwa, trzy, cztery zakresy, czy pewnie długie, średnie, krótkie UKF. Następnie mamy, następnie mamy przełącznik, który jeżeli przesuniemy do góry się włącza radio. Teraz radio wyłączone. Następnie mamy przełącznik rodzaju taśmy. No to też, Tego też nie powiedziałem, Przecież jakie polskie jabniki takie przenośne chromowe kasety odtwarzały. Chyba żadne, chyba że sobie ktoś przerobił. Na górze jest mm, chromowa, na dole jest żelazowa i jeszcze jeden przełącznik tam został trójpozycyjny na Mono, Stereo lub Super Stereo. Na górze jest Super Stereo, niżej Stereo, a jeszcze niżej Mono. To jeszcze powiem o radiu, to tak, od góry jest UKF. Później zdaje się średnie, krótkie i długie. I teraz może jeszcze pokażę, włączę radio. UKF, średnie, krótkie, długie. I może trochę, proszę państwa, zgłośnie i spróbujemy na długich znaleźć Warszawę. Za wiele się nie znajdzie. Myślę, że przełączymy na ukf A -y. no teraz zostawiłem na stereo, takie super stereo. Tutaj niestety, proszę Państwa, nie pokażę, nie pokażę... Tych tonów, mam nadzieję, że to jest ten przełącznik, który jest, potencjometr, jest od tonów, to pewnie też jest tak, że powinny się pojawić wysokie, a później stopniowo znaczy pojawić niskie, a później stopniowo zanikać wysokie, ale no nie wiem, bo, bo nie działa. Oczywiście przy mono i super mamy obok gniazdo słuchawek, i z przodu już nie mamy nic. Po lewej stronie jest, proszę Państwa, gniazdo zasilania. Z tyłu bardzo wyraźnie można wyczuć mm, kilka gniazdek. Od lewej pierwsze dwa gniazda na nadrzeki to są gniazda na kolumny głośnikowe. Nie mam takich kolumn, nie sprawdzałem, żeby takie były wtyczki. Później jest, zdaje się, do fal długich tam oscylator się zmienia. Ale, mm, no ale nie wiem jak tego sprawdził, to trzeba przy nagrywaniu chyba sprawdzić tak, tak naprawdę. No, Zobaczyć będzie jakaś różnica, włączę jeszcze raz może. ...żeby stację znaleźć...
1: No
0: to trzeba by proszę Państwa sprawdzić przy tym, to trzeba by sprawdzić podczas nagrywania chyba, a teraz tego nie zrobię, bo nagrywanie jest proszę Państwa, jak mówię, uszkodzone. Z tyłu dalej jest wejście, dwukierunkowe wejście, wyjście. Oczywiście, jak się przesuniemy jeszcze, jest antena. Ta antena chyba nawet jest dosyć długa. Czteroczłonowa jest. No, A z tyłu, proszę Państwa, jest jeszcze klapka na baterię. Teraz spróbuję ją otworzyć. Myślę, że wchodzi 6 albo 8 baterii R20. Zamkniemy, bo tutaj... Nie wiadomo czego nie będzie. No nic, spróbujemy jeszcze może znaleźć, czy albo skalę przejść od początku. Tutaj nie trzeba było nie trzeba było tego radia, takiego kupiłem, nie musiałem go przestrajać z nikim, dlatego, że nie wiem, czy to było robione na polski rynek, czy na niemiecki. Jeżeli było robione na polski rynek, to już poprzedni właściciel przestroił, a jeżeli było na niemiecki, no to tam już były górne UK, górny UKF, już wtedy był, także, także no nie trzeba było nic robić. UKF. powrotem choroby do Europy stoi spadek liczby szczepień.
1: Vaccination is the most. Szczepienie to najpotężniejszy i efektywny
0: kosztowo środek zdrowia publicznego. Nie ma powodu, by z niego rezygnować, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anka Paduraru. Wśród siedmiu krajów, które mają najwyższą liczbę. Na Odrę w Europie znajdują się trzy unijne to Francja, Grecja i Włochy.
1: To są wiadomości Radio Z.
0: Zaczęły się przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Przestrzennego. Co ciekawe, podejrzani zostali zwolnieni po
1: Powiedział, że Węgry muszą być do zachodniej kultury, z którą związał je los świętego Stefana w dniu pierwszego chrześcijańskiego króla.
0: Wycią... No, Także sporo można, proszę Państwa, złapać. Więc może nie będę kuszył losu, żeby się gdzieś Zajx nie wtrącał. A jeszcze pokażę Mono stereo, super stereo. Mono. Mono. Stereo. Super Stereo OK, proszę Państwa Dobrze, no to teraz Posłuchamy nagrań Najpierw przez głośnik radia Słuchamy tylko bez Dolby I w Dolbi, B Kaseta żelazowa typu 1 el sistema de orden. Proszę Państwa, przesłuchaliśmy w systemie, ja zapomniałem, przesłuchaliśmy teraz w systemie Super Stereo, teraz posłuchamy na moduł. teraz proszę Państwa jeszcze na stereo. Przepraszam za taką kolejność, przecież tutaj nie zauważyłem, że było super stereo ustawione. Teraz ustawimy na stereo i posłuchamy zarówno bez Dolby, jak i w Dolby, a później chromowej. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Zasada kromowa, typu 2, nagranie bez systemu dolni. Teraz proszę Państwa powracamy do kasety żelazowej i posłuchamy też w przypadku kasety żelazowej posłuchamy i na mono, najpierw na super stereo, później na mono, a później na stereo już w standardzie, tak, tak, tak jak to zawsze prezentuję, jeszcze tylko drugą kasetę przewinę w międzyczasie. Zapomniałem Państwu powiedzieć, żeby kasetę włożyć to nie wkładamy kasety do góry taśmą, tylko wkładamy kasetę taśmą do dołu. Tutaj celowo nie włączyłem głośno, chociaż nie jestem w stanie dokładnie zaprezentować tego wzmacniacza, jaki tutaj jest, dlatego że potencjometry są, proszę Państwa, popsute. Ale jak Państwo słyszeli, radio grało dosyć głośno. Myślę, że magnetofon tutaj nie było z nimi zrobione. Może jakby trochę... wyłączyłem się już przewianie, OK, Jakby trochę jeszcze tam, po czyszczeniem oczywiście, tam czyszczyłem głowicy i toru i tak dalej. Może jakby się z zmienił, to coś, to może jeszcze więcej wysokich tonów by było, bo radio, jak Państwo słyszeli, gra, gra dosyć głośno. Tak jak mówiłem, nie wiem, jakby jak, jak to było ze skalą radiową, czy to było w Polsce sprzedawane, czy nie, bo jeżeli to było w Polsce kupione, bo to po Polaku kupiłem. Jeżeli to było w Polsce kupione w tamtych latach, to pewek się najprawdopodobniej, jeśli już to mm, widocznie było nastawione na ten dolny UKF, ale jeżeli było w Niemczech kupione, no to musiało mieć ten górny UKF, więc, więc ten dolny UKF ktoś musiał przestroić, a jeśli nie, to... Mm, a jeżeli, jeżeli było po prostu z Niemiec, no to nikt tam nic nie ruszał. Z masy, nie zaprezentuję, tak jak mówię, bo potencjometry źle działają. Jeżeli chodzi o tony, to w ogóle nie reaguje. Jeżeli chodzi o radio, to Państwu jeszcze na sekundę włączę jeżeli chodzi o odbiór. No, mniej więcej tak. tak jak Pięknie, no, no i właśnie, teraz, ja teraz zrobiłem potencjometr, proszę Państwa, na sam dół, a mimo wszystko dźwięk jest. Głównie na y, niedzieli y, lektora dla chrześcijan jest y, y, takim świętem, powiedziałbym, podstawowym świętem. Yy, ale jak, jakiej rangi są święta? Jakie mamy święta? Jakie są rodzaje yy, świąt? To są po prostu... No okej. Okay. Także, także sami Państwo słyszą, mam nadzieję, że to będzie tutaj słyszalne. dźwięk jest dosyć ciekawy jak na taki mm, mały gabarytowo sprzęt. Wzmacniacza nie zaprezentuje, tu można go używać jako wzmacniacza, ale trzeba by wcisnąć zapis, a zapisu nie wcisnę, jak już mówiłem kaseta żelazowa będzie bez systemu Dolby w super stereo, później w mono, a później na stereo już wszystko słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby. słuchamy z tego, co tutaj widzę, tutaj nie ma żadnej różnicy tak naprawdę między monostero i superstero w przypadku wejścia liniowego, więc to jest tylko na odsłuchu z głośników. W takim razie bardzo przepraszam. Więc teraz już posłuchamy w systemie Dolby B yy, w kasecie, z kasetą żelazową i później z chromową. I ja już po, tym, po tej próbce się z Państwem pożegnam. Jeszcze raz przypominam prezentowanym modelem był Grundig RR 1000. Produkt z przełomu pierwszej i drugiej połowy lat 80. Prawdopodobnie produkt niemiecki. Myślę, że fajny dla kolekcjonera. A teraz słuchamy jeszcze raz Dolby B. To wszystko słuchamy jeszcze i do usłyszenia. W systemie Dolby Proszę Państwa, to co Państwo słyszeli, to ja właśnie zauważyłem, że jest przewijanie na podglądzie, tylko że ja nie wiem, czy to jest, no wygląda na przewijanie na podglądzie, ale nie polecam tego stosować. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B. kromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby. wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już za uwagę. Do usłyszenia. Przypominam, że prezentowałem od marki Grundig o modelu RR1000. Do widzenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.